0: Olá, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, é um prazer muito grande estar com vocês novamente no nosso programa Caminhando Juntos, programa da Presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e que tem o objetivo de mostrar o quanto é bom pertencermos ao corpo de Cristo, o quanto é bom sermos irmãos em Cristo e podermos caminhar juntos no mesmo caminho, para o mesmo alvo, na mesma direção servindo, juntos, na Igreja de Cristo. O tema do nosso programa de hoje é Juntos, fazendo-nos de tudo para com todos. Vamos, assim, buscar uma orientação do apóstolo Paulo, que, na verdade, Paulo buscou em Cristo Jesus. Se nós vemos a partir é, de onde Paulo tem esse raciocínio, né? a partir de onde Paulo tem essa convicção, nós vamos ver que ele busca essa, essa convicção no próprio Cristo, no Emmanuel, no Deus Conosco. Então, o tema de hoje, juntos, fazendo-nos de tudo para com todos. Né? O objetivo, conforme o apóstolo Paulo diz, né? De todos os modos ganhar alguns para Cristo Jesus. Que Deus abençoe esse programa, que Deus abençoe a minha vida, a sua vida. É. Queremos incentivar a você que curta a nossa live, porque esse programa está passando na Rádio CPT, e ele também é compartilhado na página da Rádio Cristo para Todos no Facebook e no canal da Rádio Cristo para Todos no YouTube. Então, que você curta a nossa live, que você compartilhe a nossa live, e assim essa nossa reflexão, essa nossa meditação e esse nosso caminhar juntos chega a mais pessoas. Nós aumentamos a nossa caravana aí na nossa caminhada, no programa Caminhando Juntos. É, nós vamos ouvir o hino 398 do Inário Luterano, um hino de uma letra extraordinária, cujo título é Amoroso e Humilde Servo. Vamos glorificar o nosso Deus e sermos também edificados com este lindo hino do Inário Luterano, o 398. está acompanhando pela rádio CPT, pelo nosso canal no YouTube, também pela nossa página no Facebook, o nosso programa Caminhando Juntos. Não sei se você prestou atenção na letra deste hino, 398, que acabamos de ouvir, a última frase diz, mostra-nos como é sublime teu amor compartilhado. Que frase linda, mostra-nos como é sublime teu amor compartilhado. Nós vivemos, queridos irmãos, uma época aonde as pessoas estão querendo a felicidade a todo custo. Basicamente, os livros de autoajuda, as palestras aí das pessoas que procuram motivar indivíduos e grupos, batem nessa tecla, o importante é ser feliz. A minha felicidade acima de tudo... E, em nome disso, nós vemos pessoas ah, abandonando a família, ah, separando-se no casamento, na união matrimonial. Nós vemos pessoas, eh, inclusive, deixando a sua vocação, o eh, seu ofício e partindo para outras outras atividades, porque o que importa é ser feliz. Essa é a máxima desses tempos pós-modernos. O importante é ser feliz. Então, mas quase sempre essa felicidade ela está fundamentada num princípio egoísta, num princípio egocêntrico, onde o eu é colocado sobre um pedestal, no trono, e onde as outras pessoas devem fazer uma espécie de, de trabalho de, de coadjuvantes ou um trabalho serviçal que me atenda. Que me faça ser feliz, o importante é eu ser feliz, e muitas vezes nós vemos isso dentro da igreja também, nós vemos isso se manifestar inclusive em lideranças da igreja, é, eu quero uma igreja que me satisfaça, eu quero uma igreja que atenda os meus desejos, eu quero uma igreja que me faça feliz, mas a, a, os outros devem me proporcionar esta oportunidade, os outros devem disponibilizar para mim uma igreja que me faça feliz. E dentro dessa filosofia nós vemos aí as divisões, as facções, as, as invejas, as discórdias, é, as brigas, as rixas, né, tanta coisa ruim que a gente vê no dia a dia. É, infelizmente, também dentro da igreja e muito mais fortemente na sociedade de modo geral. Eu gostaria de compartilhar com vocês, primeiramente, o texto de 1 Coríntios 9, a partir do versículo 19. E quem está escrevendo isso aqui é nada mais e nada menos do que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que era um cidadão romano, né, que tinha muitos, digamos assim, direitos que ele poderia reivindicar. Ele era um fariseu, né, e um fariseu com uma excelente formação e, e um, um, um fariseu que tinha uma um, uma liderança, uma ascendência sobre o, os demais escribas e fariseus de sua época. Paulo foi o cidadão para o qual Jesus apareceu pessoalmente na entrada da, da cidade de Damasco, lá próximo ao portão de Damasco. Paulo viu Jesus, ele viu Jesus, tanto é que ele ele literalmente caiu do cavalo quando ele viu Jesus, ficou cego por alguns dias, por, em torno de três dias, e depois recebeu uma visita especial de um servo de Deus, recebeu essa cura extraordinária, e Paulo recebeu muitas revelações, tanto é que do Novo Testamento ele escreve a grande maioria das cartas é, foi um instrumento de Deus. Então, ele tinha todos os, 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 os motivos, né, humanamente falando, para sentir-se superior aos outros, para dizer, olha, eu, eu sou líder, eu mando, eu determino, vocês devem me servir, vocês devem fazer a minha vontade, vocês devem seguir as minhas orientações, vocês devem seguir os meus conselhos, vocês devem fazer o que eu quero. Mas não foi nada disso que Paulo disse, não foi nada disso que Paulo fez, não foi nada disso que Paulo escreveu. Ele diz aqui, em 1 Coríntios 9, a partir do versículo 19, ele diz assim, eu sou um homem livre, e essa liberdade ele, ele, ele tinha por, pela fé em Cristo Jesus. Não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Percebe o que, que norteava a vida do apóstolo Paulo? A certeza da liberdade pela fé em Cristo Jesus. Não era escravo de ninguém, nem do diabo, nem do mundo, nem da sua própria carne, de nenhum sistema que o pudesse aprisionar. Ele era livre. Mas ele, por iniciativa própria, né, se fez escravo de todos, de todos, de todas as pessoas, evidentemente, a fim de ganhar pessoas para Cristo. Agora ele começa a detalhar essa, esse procedimento dele. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Lembre-se que Paulo era cidadão romano, mas ele também era cidadão judeu. É, como fariseu, era um profundo conhecedor das leis, das tradições, tanto das leis é, morais, civis, é, cerimoniais, e, e ele sabia que em Cristo... É, tanto as leis é, c, é, civis quanto as, as leis especialmente as leis cerimoniais é, não não o, ele não era obrigado a cumprir porque as, as leis cerimoniais haviam sido é, abolidas por Cristo né? então ele sabia que entre os judeus ele não tinha necessidade de observar determinadas leis mas o que que ele o que, que ele diz? Quando ele estava entre os judeus, ele vivia como um judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Ou seja, ele procurava ter empatia, ele procurava, procurava colocar-se ao lado da pessoa, viver o que a pessoa estava vivendo para poder testemunhar. E ele diz, na continuidade, não estou debaixo da lei de Moisés. Veja, ele tinha clareza que ele não estava mais debaixo da lei de Moisés. Mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei para ganhar os judeus para Cristo. Então, veja, antes de querer que as pessoas viessem até ele, né, nesse, novo, nesse novo patamar, que ele estava num patamar de liberdade plena, ele ia até as pessoas, né, naquela situação de subservência à lei, né, de submissão à lei, ele se colocava no mesmo patamar das pessoas para poder testemunhar a elas e, então, pelo testemunho, pelo evangelho, trazê-las para a liberdade em Cristo. No versículo 21, ele diz... Quando também, assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Agora, quando ele estava entre os gentios, que não conheciam a lei de Moisés, que não observavam a lei de Moisés, então, ele tinha uma postura, é, entre aspas, fora da lei. Não desobediente, né? É, mas fora das, das leis que ele sabia que Cristo tinha abolido. Então... Né? Ele então é, vivia assim como viviam os não-judeus, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Veja, o propósito é o mesmo. Quando ele, como judeu, se submete às leis, que ele sabia que não havia necessidade de submeter-se, era com o propósito de ganhá-los para Cristo. Quando ele estava com os não-judeus, que não conheciam e que não cumpriu essas leis, ele, ele se portava como um não-judeu, mas com o mesmo propósito com o propósito de ganhá-los para Cristo. Continuando, ele diz, isso não quer dizer que eu não obedeço a lei de Deus, pois eu estou, de fato, debaixo da lei de Cristo, da lei do amor. É o resumo de toda a lei, amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. É? Então, ele se submetia à lei de Cristo, à lei do amor. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também a fim de ganhá-los para Cristo. Aí não importa se é judeu ou não judeu, quando eu estou entre os fracos... Paulo diz, eu me faço fraco com o mesmo propósito, com o propósito de ganhá-los para Cristo. Assim, ele diz, eu me torno tudo para com todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Ou seja, ele estava disposto a ir ao encontro de qualquer pessoa, em qualquer contexto, em qualquer situação, e ele não exigia que as pessoas de antemão viessem para o contexto dele. Ele... É, mergulhava no contexto das pessoas. Ele procurava estabelecer essa empatia, essa, esse relacionamento bem próximo com as pessoas, na situação das pessoas, no patamar em que as pessoas estavam, no nível em que as pessoas estavam. Não importa se era judeu ou não judeu, um fraco, aonde a pessoa estivesse, ele se aproximava com um propósito, a fim de, por todas as formas, salvar alguns, ganhar pessoas para Cristo. E aí ele conclui, dizendo, faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Então, você percebe, querido amigo que está me acompanhando neste momento, essa, essa orientação de Paulo, esse estilo de vida de Paulo, não tem nada a ver com aquilo que eu falei no início dessa reflexão, com o estilo de vida que as pessoas hoje estão defendendo a felicidade a todo custo, né? o importante é ser feliz, o importante é que eu seja feliz, o importante é que a minha vontade esteja feita, é importante que, que, eu, que eu me sinta bem, é importante que eu, que eu me sinta realizado em todas as coisas. Paulo não fala nada disso. O, Paulo, o apóstolo Paulo sempre coloca ênfase no outro. Eu abro mão. Eu, eu, eu me abstenho de determinadas coisas por causa dos outros. Eu faço determinadas coisas por causa dos outros. É, para me colocar é, junto às pessoas, com o propósito, sempre com o mesmo objetivo, de ganhar algumas pessoas para Cristo. Aí eu pergunto para você, meu querido irmão, como é que o apóstolo Paulo poderia ser assim? O que fazia de Paulo ser assim? Né? De onde vinha a força, de onde vinha a motivação, de onde vinha a orientação para ele ser assim? Aí nós vamos para a carta de Paulo aos Filipenses, ele diz no capítulo 2. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. Aí a força agora, no sentido de ter a capacidade, a força, para ter esse estilo de vida, de serviço, de dedicação, de consagração que Paulo tinha. O amor dele os anima. É o amor de Jesus que animava Paulo. Ele dizia, esse mesmo amor anima vocês a abrirem mão de tudo ou fazerem coisas que vocês até nem gostariam de fazer com o propósito de salvar pessoas. E aí ele diz ainda, e vocês participam do Espírito, com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Veja, então, essa comunhão com Jesus faz com que nós sejamos misericordiosos e bondosos uns com os outros. E aí ele diz no versículo 2, Então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, dizendo ah, me deem a satisfação de viver em harmonia não em rixos não em, em intrigas não em discórdias, não em divisões não em facções não não em brigas em ciumeiras, né em discórdias, mas em harmonia tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente alma se sabe que a alma é, é, é a nossa essência né é, nós estamos unidos assim em espírito e e, e, e em mente né na, na forma de pensar na forma de de encarar a vida, na forma de analisar as coisas. Ó, não façam nada por interesse pessoal. Não façam nada por interesse pessoal. Veja, como isso contrasta com essa filosofia moderna, né? o que importa é a minha felicidade. O que, o que importa é que eu esteja me sentindo realizado. E Paulo diz aqui, ó, não façam nada por interesse pessoal ou por desejo todos de receber elogios. Veja, irmãos, quantas vezes dá algumas algumas tretas aí entre o povo de Deus. Ah, porque você não me não me deu um muito obrigado. Ah, porque você não reconheceu o meu trabalho. Ah, porque você elogiou fulano e não elogiou a mim. Você elogiou o filho de ciclano e não elogiou o meu filho. Paulo chama isso tudo de coisas tolas, né? Não faço nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Mas contrário, sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos, sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos, essa era, era a reclinha do apóstolo Paulo, né? sempre considerando os outros superiores, era baixa autoestima, não, Paulo era um, um cidadão muito resolvido com ele mesmo, aliás, a autoestima de Paulo sempre estava lá nas alturas, né, Basta nós vermos o que ele fez, pelo menos quatro viagens missionárias, enfrentou prisões, é, naufrágios, apedrejamentos, enfrentou tudo de cabeça erguida e nunca, nunca, nunca desistiu, nunca esmoreceu. Isso é porque a autoestima dele sempre estava realmente muito bem, muito alta. Mas, mesmo assim, ele sempre considerava os outros superiores a si mesmo. É uma questão de humildade, não é uma questão de autoestima. É uma questão de humildade, são coisas diferentes. Baixa autoestima é uma coisa, humildade é outra. E o que Paulo está recomendando aqui é humildade. Né? Aí, no versículo 4, estou lendo aqui de Filipenses 2, ele diz que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Veja, até que ele abre uma brecha, pode cuidar dos seus interesses. Claro que sim. Mas não procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Pense nos outros. Pense na irmãzinha mais frágil que você. Pense no irmãozinho mais frágil que você. Pense no senhorzinho idoso, na senhorinha idosa. Pense naquele que nunca ouviu falar de Jesus. Pense naquele que sequer foi levado uma pia batismal ou aquele que, ao invés de bons conselhos, recebeu apenas maus conselhos dos seus pais, dos seus, dos seus avós, dos seus titios, dos seus irmãos. pensa naquele que, desde pequeno, foi introduzido no machismo, mas que nunca ouviu uma orientação clara e segura sobre como a vida é, sobre como se relacionar com as pessoas, especialmente com a pessoa do sexo oposto. Pensa aquele que foi ensinado desde pequeno a ser esperto e, e se sobrepor aos outros e acha que essa é a melhor filosofia de vida, mas ele foi ensinado assim, ele não teve a oportunidade que você teve. Pensa um pouquinho nessa pessoa. Então, Paulo está dizendo, pense nos outros. Coloque-se no lugar dos outros. Né? Tenta calçar as sandálias dos outros para você poder, de alguma forma, ajudar os outros. Daí, nos cinco em diante, então, ele ele arremata muito bem esse, esse, esse raciocínio, essa linha de pensamento, dizendo, tenho entre vocês mesmo o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Então, agora ele apresenta um protótipo, ele apresenta um modelo, ele apresenta uma referência. Olha, sejam como Jesus. E aí, o que foi que Jesus fez? Ele explica a partir do versículo 6. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ser igual a Deus. Ou na outra versão da Bíblia, no né, meio da revista atualizada, ele diz ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Jesus era Deus, ele é Deus, e ele abriu mão né, da, dos seus direitos, abriu mão da sua glória, abriu mão da sua majestade, abriu mão da, do conforto que ele teria na, na, nos céus. Né? E o que, que ele fez? Pelo contrário, versículo 7. Ele abriu mão de tudo isto que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se, assim, igual aos seres humanos. Ele abre mão das prerrogativas, né, dos direitos de ser Deus, da divindade, e se torna um sujeito como eu e como você. E E vai além, e vivendo a vida em comum de um ser humano... É, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Então, ele vai descendo os passos da humilhação né? e vai até a prisão, até ser preso, julgado, condenado, morto e morto na cruz, né? que era a, 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 assim, a, a morte mais horrível, a morte que era, era separada, né? dedicada a quem era um, um malfeitor, um bandido, um assassino, tanto é que Jesus foi crucificado né, entre dois malfeitores, sabemos que um se arrependeu, o outro não, né? mas Jesus foi a esse ponto, né? ao, ao não pensar em si mesmo, ao abrir mão dos seus direitos né, e pensar em mim, pensar em você e pensar em toda a humanidade, né? Aí no versículo 9 diz, por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Então Jesus fez tudo isso, né? foi a mais profunda humilhação que é a morte de cruz, mas ele ressuscitou e hoje ele está à direita de Deus e ele tem um nome que está acima de todo o nome então veja quando a gente em comunhão com Jesus tem essa essa filosofia de vida que Paulo apresenta aqui né é, não é não é um um, 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 um espírito derrotista né é, como se a gente estivesse indo para o fim para para o buraco para a destruição não é um descer os degraus na na, na humilhação na humildade para chegar às pessoas e, e assim como Jesus né, depois foi glorificado, está direito de Deus e tem um nome que está acima de todo nome, a fé em Jesus ela nos, ela nos dignifica. É como o filho pródigo que voltou para casa, né, todo sujo, né, vindo do chiqueiro, todo fedorendo, todo maltrapilho, e o pai lhe abraça e lhe dá uma túnica nova, sandálias novas, um anel novo, devolvendo para ele a dignidade. É. Então, no momento em que nós estamos em comunhão com Cristo, nós temos novamente essa dignidade de sermos filhos e filhas de Deus. E as pessoas que nós buscamos, assim como Paulo buscou pelo testemunho, elas também recebem essa nova túnica, também recebem essa nova sandália, esse novo anel recebe novamente a dignidade e caminham conosco para a glória, onde Jesus está sentado à direita do Pai, no reino eterno, nós vamos estar com Deus um dia, irmãos, nos céus, nos céus, junto com os querubins, os serafins, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, junto com Abraão, Isaac, Jacó, né, e com todos os salvos para todos os céu. Então, por que é que, irmãos, nós vamos querer buscar glória? Por que é que nós vamos querer buscar a felicidade a todo custo? Por que é que nós vamos querer buscar egoisticamente a satisfação dos nossos desejos? Se Deus oferece tudo isso para nós, Deus oferece uma vida digna já que neste mundo, como Paulo foi digno, mas uma vida que tem uma perspectiva eterna, uma vida que tem uma perspectiva que vai além do túmulo, que vai além do cemitério, que vai eternidade adentro. Nisto está o motivo da nossa felicidade. Nisso está o motivo da nossa alegria, nisso está o motivo da nossa esperança. E é isso que nos move a fazermos como apóstolo Paulo, né? abrir mão de tudo e sermos felizes por isso. Não porque temos o cabelo mais lindo da cidade, não porque temos a pele mais linda da cidade, não porque temos uma conta bancária mais... mais recheada, não porque temos o melhor carro, não porque temos o maior reconhecimento na congregação, na cidade, não por esses motivos tolos que diz o apóstolo Paulo, né? mas por aquilo que é essencial, né? e o essencial é estarmos com Cristo como o apóstolo Paulo estava. Esse Deus que nos amou tanto e abriu mão de tudo para vir e colocar-se Jesus Cristo veio e colocou-se ao nosso lado. Observe que Jesus colocou-se ao nosso lado na morte o pior que pode acontecer para nós é morrer, pois Jesus foi até lá, Jesus foi até a, até a tumba, Jesus foi até, a, até a, a sepultura conosco, para nos trazer de volta. Então, observe que o, a, a, a caminhada de Paulo ela é inspirada na caminhada de Jesus, né? de alguém que é, não quer que os outros venham até ele, mas ele vai até as pessoas e, e, e resgata. Jesus com a sua obra, com a sua morte e sua ressurreição. E Paulo com a boa nova do Evangelho, anunciando a salvação. Esse Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse Evangelho que é o meio pelo qual o Espírito Santo age, né, transforma pessoas e as resgata. Por isso, queridos irmãos, é tão gostoso eu refletir nessa palavra, que essa reflexão é... Continua aí no seu coração, na sua mente, que você compartilhe ela com outras pessoas. Quanto mais pessoas nós tivermos na igreja com esse pensamento, tanto mais forte é a igreja. Tanto mais mais a igreja vai realizar o seu trabalho, que é resgatar pessoas pela pregação do Evangelho. E quanto menos as pessoas refletirem sobre isso, mais egoísmo nós vamos ter, mais a igreja vai parecer com uma associação, onde cada um está reivindicando os seus direitos, onde há é uma verdadeira queda de braço. E mais fraca a igreja vai ser e menos pessoas vão ser trazidas para a comunhão do corpo de Cristo. Não é isso que nós queremos. Né? E não é isso que Cristo quer. Cristo orou pela sua igreja na oração sacerdotal, dizendo, Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um também. E ele disse, eu não oro apenas por esses que estão aqui agora, eu oro por aqueles que ainda virão. Então ele está orando por mim, por você e por aqueles que ainda serão cristãos no futuro. Deus Espírito Santo nos abençoe para que, assim como Paulo, nós possamos não apenas olhar para Cristo como, como um modelo, como um exemplo, mas estar em comunhão com Ele pela fé e com a, o amor que Ele coloca em nosso coração, que possamos ser como o apóstolo Paulo, grandes evangelistas, grandes missionários, grandes distribuidores do amor de Deus lá onde as pessoas estão, com o único propósito de ganhar pessoas para Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, hoje e sempre. Amém. Forte abraço, Deus abençoe você e a sua família e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Nós encerramos com a canção Moldados para a Paz no Mundo. Uma linda canção que está no CD Motivos para Cantar, na faixa número 4. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo programa.
1: o nosso redor, muitos se tornam indiferentes, são frios sem calor, oh, crianças abandonadas, futuro de um país sem valor, as bombas estourando. Justiça de Deus